0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de la nouvelle rédaction de Sci-Fantasy, je suis Louis Brache, et aujourd'hui nous allons parler de Hawkmoon, l'un des chefs-d'œuvre de Michael Moorcock et de sa prochaine adaptation au jeu de rôle. Ce podcast vise à vous donner un avant-goût de cet univers grâce à des lectures et à des interventions d'auteurs et d'experts de cet univers. Pour ce faire, l'équipe du département des sombres projets, la maison d'édition qui va éditer ce jeu de rôle, détaillera avec moi ce monde riche qui est celui du trajet millénaire. Vous le saviez peut-être. Hawkmoon a déjà fait l'objet d'une première adaptation en JDR dans les années 80 et 90. C'est un jeu donc qui a marqué toute une génération de rôlistes et qui revient avec l'intention de rendre hommage à cette gamme mythique et de porter cet univers bien plus loin. Une campagne de crowdfunding a débuté le 29 avril 2021. Et elles se portent plutôt bien. Je vous invite à vous rendre sur Ulule pour vous rendre compte du phénomène. Olivier Durand et Vincent Zimmerman, les principaux architectes du projet, ont accepté d'échanger avec nous sur leur interprétation de l'œuvre de Moorcock. Ils vont évoquer les difficultés d'adapter Hawkmoon et revenir sur l'importance qu'a ce nom dans l'histoire du jeu de rôle. Le tragique millénaire est une époque où l'Europe est retombée dans le Moyen-Âge, avec toutefois quelques technologies modernes, comme par exemple des épleins ou des ornithoptères. Dans ce roman, Dorian Oakmoon est le champion éternel, incarnation de la balance, cet équilibre cosmique qui lutte contre les forces du chaos et de la loi. Mais il est aussi le duc de Köln et lutte contre l'invasion du terrible empire de Grande-Bretagne. Élu, chevalier, rebelle, Dorian Oakmoon est un personnage emblématique de la fantasy, au même titre que son alter ego dans un autre univers de Michael Moorcock, Elric de Melnibon, qui lui aussi a marqué toute une génération de lecteurs avec son épée Stormbringer qui buvait les âmes de ses ennemis. Olivier, Vincent, quelles sont selon vous les différences majeures entre Hawkmoon et ses différents alter ego dans d'autres univers Par exemple, Elric de Ménibonnet est bien plus sombre et même parfois assez cruel.
1: Alors si on essaye de faire un parallèle entre Hawkmoon et euh, Eric Ozé, Corom ou, ou Elric, euh, bon, on se rend compte que Hawkmoon est un champion éternel, mais c'est un champion éternel qui est finalement très humain. Il a une femme, il a des enfants... Euh, il est soumis à des doutes et euh, également, bon voilà, on le, on le voit, euh, on le voit confronté à d'énormes difficultés et à mobiliser des ressources qui sont humaines pour, pour y faire face. Alors effectivement, dans la saga, il va, il va être appuyé par certains types d'objets, donc euh, je pense notamment à l'amulette rouge. Il va avoir des appuis euh, de, liés à des serviteurs du, du bâton runique.
2: Ouais, c'est vrai que Hawkmoon a, a quelque chose euh, du tout gentil, euh, du vrai grand héros. Euh, il a plein de failles, elles apparaîtront surtout dans les euh, dans les romans euh, après les les quatre premiers, euh, mais euh, mais c'est un, un héros avec un H majuscule et, euh, et il va faire ce qu'on attend d'un champion euh, éternel, euh, c'est-à-dire qu'il va sauver le monde.
1: Et également, si on va un peu plus loin dans l'analyse, on se rend compte que Hawkmoon euh, finit bien. C'est une, une des sagas de Moorcock où l'histoire se, se finit bien. Et euh, donc voilà, après, c'est un... Même s'il si, même se passe tout un tas de péripéties euh, avant d'en arriver là.
3: Maintenant, les yeux se détournèrent pour plonger dans ceux de Dorian Hawkmoon, et la voix vibrante et sardonique monta à nouveau de l'antique gorge. Vous avez, Duc von Coln, conclu un pacte avec l'immortel roi empereur de Grande-Bretagne. C'est une preuve de notre libéralisme que d'accorder un tel privilège à un homme qui n'est après tout que notre esclave. Vous devez, en retour, nous servir avec une grande loyauté, conscient de prendre part à la destinée de la plus glorieuse race qui ait jamais existé sur cette planète. Il nous appartient de régner sur ce monde par la grâce de notre mission intellectuelle. Et par celle de notre force toute-puissante. Bientôt, nous ferons triompher notre droit à la totale suprématie. Tous ceux qui nous auront aidés à faire aboutir ce noble dessein profiteront de nos faveurs. Allez, Duc, méritez ces faveurs. Le visage desséché se détourna et une langue préhensile jaillit de la bouche pour venir toucher une minuscule gemme qui flottait à l'intérieur de la sphère, près de la paroi. Le globe impérial s'obscurcit progressivement. Si bien que la silhouette fétale du roi empereur, dernier et immortel descendant d'une dynastie fondée près de 3000 ans auparavant, se découpa un moment sur la paroi sphérique. Et souvenez-vous du pouvoir du joyau noir lança la voix juvénile, à l'instant où le globe prenait l'apparence d'une boule de matière compacte et noire. L'audience était terminée. Profondément inclinés, Meyadus et Okune firent quelques pas à reculons. Ils reprirent ensuite une position normale pour quitter la salle du trône. Cette entrevue avait eu une conséquence que ni le baron ni son maître n'avaient prévue. Dans l'étrange esprit de Hocknoun au plus profond de lui-même, une sourde irritation était apparue. Et cette réaction n'avait pas pour cause la présence du joyau noir dans le crâne du jeune duc. Son origine était ailleurs, beaucoup moins tangible. Peut-être était-elle un signe du retour de Hawkmoon à une dimension humaine Peut-être marquait-elle la naissance d'une faculté nouvelle et sans précédent Peut-être était-elle due à l'influence du bâton
0: Pourriez-vous nous brosser rapidement le portrait de ce tragique millénaire où des chevaliers en armure se font la guerre aux côtés de Zeppelin et autres merveilles scientifiques
2: Donc le tragique millénaire, c'est euh, clairement le monde d'après, le monde... Euh, après des guerres, des guerres bactériologiques, nucléaires, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, pendant un bon millier d'années, euh, la civilisation va s'effondrer, euh, le monde tel qu'on le connaît euh, va, va imploser, et euh, les différentes parties du, du globe, d'ailleurs, vont s'éloigner euh, les unes des autres, les contacts vont être rompus, etc. etc. Donc, euh, le monde de Hawkmoon, Moon, c'est le monde... D'après ce tragique millénaire, euh, la civilisation se reconstruit, les nations se reconstruisent, euh, une forme ou des formes de technologie se reconstruisent. Donc, euh, on est à un, à un stade qu'on peut vraiment qualifier de médiéval, euh, mais euh, on n'est pas euh, plus ou pas dans un Mad Max post-apocalyptique de ce genre-là. C'est un
1: millénaire qui a qui a participé à la à l'isolement de, de, des sociétés, à la, à la fin des échanges tels qu'on qu peut les connaître aujourd'hui, et à la, la destruction de la géopolitique mondiale, euh, avec euh, toute la perte de connaissances, la perte de savoir, et le retour à un âge médiéval, mais avec des, des pointes quelque part de mystère
2: un monde dans lequel euh, le niveau technologique est clairement euh, médiéval, le, la société est clairement euh, médiévale, euh, mais, euh, mais dans lequel il y a des bribes de technologie, des restants de vieilles technologies, de technologies inconnues, peut-être venant d'autres mondes aussi, et puis, euh, et puis les nouvelles découvertes de nouveaux euh, savants sorciers, ils portent bien leur nom, hein, savants sorciers, c'est pas des scientifiques, c'est vraiment plutôt des, des bricoleurs euh, de technologie qu'ils comprennent à peine. Donc euh, voilà un petit peu le monde dans lequel euh, vont naviguer les, les joueurs de Hawkmoon.
0: Pourquoi relancer Hawkmoon plutôt qu'une autre histoire de Michael Morcock Qu'est-ce qui le rend si mémorable dans le jeu de rôle comparé aux autres
2: Il bon, y a un truc génial dans Hawkmoon, c'est qu'en fait ça se passe chez nous bien sûr, après le tragique millénaire, bien sûr, dans un contexte médiéval, fantastique, avec un, un empire totalitaire grand breton qui euh, envahit le monde, etc., donc un, un contexte assez euh, intéressant à la base, mais, mais c'est chez nous. Euh, pas besoin d'être dans, euh, dans un monde imaginaire avec trois soleils qui tournent autour, pas besoin d'être dans un monde à la Tolkienne avec des ailes, etc. Non, non, on est on est en Europe, on est en France, donc quelques milliers d'années, dans un contexte différent, mais il euh, y a des repères, et ces repères font une grande partie du sel de, de l'histoire, et du sel de Aokumon aussi. Il euh, y a des villes qu'on reconnaît, il euh, y a des lieux qu'on reconnaît, euh, même s'ils sont déformés, même s'ils sont différents, et, euh, et en soi, c'est extrêmement jouissif de pouvoir... Euh, euh, utiliser ce contexte à la fois si familier mais de le de le détourner complètement euh, dans le l'univers et l'imaginaire de Moorcock. Donc Hawkmoon euh, est vraiment euh, est vraiment un jeu particulier euh, un terrain de jeu particulier.
1: Effectivement c'est quelque chose qui nous parle à tous euh, et, et quelque part euh, on a également aujourd'hui une une certaine forme de science qui bah, qui peut qui pourrait pour certaines plades qui, qui sont présentes sur ce monde veulent justement recouvrer des aspects magiques donc aujourd'hui euh, c'est ce qui fait quelque part que euh, ce monde est assez à la fois facile à, à jouer pour, pour des joueurs et des familiers de, de, de cet univers, et que d'autre part, il offre un champ, un champ de possibles immense en termes de développement et en termes d'imaginaire. Ce qui le rend mémorable, euh, je dirais, en comparaison d'autres jeux, c'est effectivement le, 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 le nombre de pistes qui ont été exploitées par le passé concernant ce jeu et le nombre de possibilités qui, qui existent aujourd'hui encore pour, pour, le, pour le développer et pour, pour, aller, pour aller chercher d'autres terrains. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment sur, sur une logique de création, mais une logique de création qui repose sur un monde que nous connaissons tous et qui, qui, nous, qui nous parle.
0: Comment avez-vous su retranscrire dans le jeu de rôle cette ambiance bien particulière qui est celle du tragique millénaire situé entre le Moyen-Âge et un retour balbutiant de la science.
1: On a, on a utilisé, on a repris tous les ingrédients euh, qui, font le, qui font le sel euh, de, de ce jeu. Euh, les mutants, la science, euh, la sorcellerie des ancêtres, la science plus contemporaine qui est qui est beaucoup plus empirique euh, la, bien entendu le, le, le monde tel que l'on on, on le connaît mais également le monde tel qu'il a pu évoluer et changer euh, enfin voilà toute l an, l an, cette ambiance là si particulière euh, qui quelque part euh, euh, qui se retrouve dans les romans et qui, qui, qui transpire également dans, dans, dans ce qu'on a écrit euh, Voilà, ça, devrait, ça, ça ne dépaysera pas je dirais les lecteurs ils vont se retrouver immergés dans, dans cet univers qui est évidemment enrichi
2: et sans vouloir sombrer dans le gore et, et le malsain euh, il y a clairement euh, un, euh, une vision plus rugueuse plus, plus mature du jeu et euh, c'est vrai que si on se rapproche des romans il euh, y a des scènes où, où ça rigole pas et où euh, et où les cadavres euh, s'amoncellent d'une manière assez assez cruelle donc il euh, y a cet élément je dirais plus rugueux il euh, y a un empire totalitaire qui est en train d'envahir de, de, le monde euh, et puis il y a aussi tout l'aspect euh, un peu foutraque et incroyable de cette technologie qu'il s'agit de rendre euh, de rendre aussi palpable aux joueurs. Et puis, euh, au final, on reste quand même dans un monde euh, médiéval, un peu fantastique. Il y a des créatures, des mutants, justement, qui, qui vont aussi euh, pouvoir, euh, pouvoir apporter euh, une partie du sel du jeu. Donc, euh, du, euh, du plus rugueux, du plus mature, parfois de, de la cruauté ou des, ou des situations pas faciles à vivre parce que, parce que les grands bretons sont ce qu'ils sont.
3: Le soir, Hawkmoon atteignit la cité de Cristal. Ses bâtiments, faits du quartz le plus pur, étincelaient de couleurs et partout l'on entendait le tintement des ornements de verre dont les habitants décoraient maisons, monuments et édifices publics. Cette ville était si belle, que même les guerriers du Ténébreux Empire l'avaient laissé quasiment intacte, préférant perdre plusieurs mois pour s'en emparer par la ruse, plutôt que de l'attaquer en force. Dans la ville même, cependant, les signes de l'occupation étaient nombreux. La peur se lisait sur les visages des gens du peuple. Dans les rues, se pavanaient des guerriers aux masques d'animaux et des drapeaux étrangers flottaient sur les maisons qui avaient autrefois appartenu à la noblesse de Paris. Ces drapeaux étaient ceux de Jarak Nackensen, seigneur de la guerre de l'Ordre de la Mouche, d'Adaspromp, Promp, grand connétable de l'Ordre du Chien, de Miguel Holst, archiduc de Londra, et d'Asrovac Mikosevar, transfuge de Moscovie, seigneur de la guerre mercenaire de la Légion du Vautour, destructeur et pervers. Les troupes de ce dernier s'étaient rangées aux côtés de la Grande-Bretagne avant même que son plan de conquête apparaisse clairement. Plus fou encore que ces nobles démons qu'il avait pris pour maître, Asrovac Mikosevar, précédait toujours les armées grand bretonnes dans leur avance implacable. Son infâme bannière, sur laquelle étaient brodées en lettres écarlates les mots « mort à la vie », semait la terreur dans les rangs de ses adversaires. Aukmoun supposa que l'homme devait se trouver à Paris pour y prendre quelques repos, car il n'était pas dans ses habitudes de s'éloigner du front. Les cadavres attiraient le moscovien comme les roses attirent les abeilles. Il n'y avait pas d'enfants dans les rues de la cité de Cristal, ceux qui n'avaient pas été massacrés avaient été capturés et servaient d'otages. Ils garantissaient la soumission des adultes que l'on avait laissés en vie. Le soleil couchant semblait tacher de sang les bâtiments de cristal. Okmun, trop épuisé pour continuer sa route, gagna l'auberge que Meliadus lui avait recommandée. Il y dormit une nuit et un jour entier, avant de reprendre son voyage vers le château Erin. Il n'avait parcouru que la moitié de son chemin.
0: On vient d'entendre la description de Paris. Existe-t-il d'autres euh, cités tout aussi envoûtantes euh, dans l'univers de Hogmoon?
1: Alors bien évidemment, il existe un nombre très important de, de villes envoûtantes, de cités envoûtantes, et je pense qu'elles n'ont pas encore été toutes, euh, toutes écrites et toutes développées, j'ose espérer. Euh, voilà, donc après, on, on, si, on, si on se rapproche à la saga, euh, on, on retrouve des villes comme Narc, qui en fait euh, parlent et sont des, des cités particulières. Hein. Euh, on retrouve également des, 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 des imaginaires là autour de la ville de, de la cité de Tanelorn qui a effectivement euh, une place également euh, dans le dans le monde du tragique millénaire, hein, bien qu'on ne sache pas euh, où elle où elle s'y trouve. Et euh, on a euh, nous à notre main euh, la volonté et, et c'est déjà ce qui a été fait dans la dans, dans la partie des écrits qui ont été développés là de développer donc des, des villes avec euh, des personnalité propre avec des avec des thèmes particuliers euh, qui en face des cités euh, attrayantes et, euh, et des cités où on a envie de où on a envie de jouer
2: euh, il existe vraiment plein de plein d'environnements assez incroyables dans Ankoumoun euh, dans Kong, enfin dans dans le monde du tragique millénaire lui-même euh, mais également dans les possibilités de voyager entre les plans de voyager dans d'autres univers, euh, les, les romans ne s'en privent pas d'ailleurs, et donc, euh, donc oui, il y a plein de lieux envoûtants, plein de lieux incroyables, des lieux euh, qui sont décrits dans les romans, comme, euh, comme euh, par exemple Soriandum, la, la cité du peuple des ombres, euh, mais aussi euh, Narline, qui est euh, la Nouvelle Orléans, une cité foisonnante en Amarec, euh, où euh, Okumun va, va se rendre aussi, enfin bref, voilà, ça foisonne euh, dans, dans tous les sens, dans les romans d'une part, euh, mais dans ce qu'on essaie d'écrire euh, nous aussi.
0: Que pourront incarner vos joueurs dans cette adaptation du roman Chaque région du monde aura-t-elle ses spécificités culturelles ou même un archétype
1: Alors les joueurs, bon, ils seront appelés à, à incarner un certain nombre de, de personnages euh, qui ont vocation à, à être des, des rebelles ou, ou des résistants. Euh, effectivement, euh, c'est l'idée de base, mais il y aura aussi la possibilité d'exploiter de, 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 d'autres terrains de jeu. Hein, euh, euh, voilà, pour ceux qui voudraient être des explorateurs ou, ou même jouer des, des aventures sans grand Breton. Ça, c'est une possibilité que qu'offre qu le jeu.
2: Alors, un archétype, euh, pas forcément. On va clairement s'éloigner euh, de l'aspect euh, qui était très présent dans euh, là, les premières éditions, euh, c'est-à-dire je viens de tel pays, j'ai tel bonus à la création du personnage, tel bonus ou tel malus. Euh, alors euh, clairement, on, on quitte ce schéma-là. Et puis, euh, mais par contre, euh, euh, il y a chaque région a ses spécificités culturelles assez... Ah, euh, voilà, des, dans certaines régions, euh, la technologie euh, peut être valorisée, dans d'autres, au contraire, elle est regardée comme euh, comme une sorcellerie mal maléfique. Euh, certaines régions disposent de certains types d'armes, d'autres pas. Euh, enfin voilà, il y a vraiment euh, bien des spécificités culturelles qui vont euh, ressortir, mais qui ne se traduiront pas forcément en euh, bonus-malus à la création du personnage ou un archétype particulier qui vient... Euh, automatiquement de, de tel endroit, on peut imaginer un noble décadent aussi bien venir de Scandie euh, que d'Espagne. on peut imaginer un savant sorcier euh, venir aussi bien euh, d'un petit coin reculé d'Italia euh, que d'une grande cité comme Berlin ou Paris, donc, euh, donc voilà, une grande richesse dans les possibilités d'incarnation pour les joueurs.
1: Il y a plus d'une quarantaine de, de pays qui ont été euh, développés, donc certains se le seront euh, plus en profondeur, je pense notamment à l'Espagne, la Camargue, hein, qui font, qui, qui font l'objet de développement euh, à part. Euh, donc chacun de ces pays euh, a été développé avec la volonté d'en extraire euh, une, une, une ambiance particulière, donc... Je ne vais, vais pas révéler ici le, le contenu, mais le but, c'est vraiment d'avoir de, de, ben de, de, des zones de jeu qui sont très différentes les unes des autres. Après, dans, le, dans le, la configuration qui a été choisie, il y a, je dirais, trois salles, trois ambiances, puisqu'en fait, on se retrouve avec la possibilité de jouer dans des territoires conquis euh, donc rebelles en territoire conquis, on peut se, se retrouver à jouer dans des territoires en cours de conquête, donc là, euh, en pleine guerre, et on peut également, euh, on pourra également exploiter donc le jeu dans des, dans des territoires qui ne sont pas encore euh, conquis, mais pour lesquels il peut y avoir des présences au Grand-Bretonne. Donc là, on va jouer plus sur le côté diplomatique, euh, le côté, euh, je dirais, euh, euh, lutte contre certains agents de l'ordre du Renard qui, essayent, euh, qui commencent à poser les, les pions qui, qui, qui derrière vont permettre à l'Empire de s'emparer bah de de, de, de nouveaux de nouveau territoires. Donc voilà, c'est principalement euh, comme ça que, que le jeu est développé.
0: Parlons désormais de ces grands-bretons, ces serviteurs du chaos. Vers la fin des années 90, Vincent, vous avez travaillé sur toute une série de suppléments, notamment Fils de Grand-Bretagne, où les rôlistes pouvaient incarner un de ces grands-méchants. Pourriez-vous nous parler de ces citoyens de l'Empire Ténébreux et de leur système d'ordre bien particulier
2: Oui, alors les grands-bretons sont clairement les grands-méchants de cet univers. Euh, mené par euh, le roi-empereur Huon, enfermé depuis 2000 ans dans un globe-trône, une bulle euh, opaque, ce, ce vieillard décharné mais à l'intelligence redoutable, euh, lance l'Empire ténébreux à l'assaut du monde. Alors il a, façonné, euh, il a façonné son empire, il a façonné sa société pour que chaque euh, citoyen ténébreux euh, dont le visage est caché par un masque soit affilié à un ordre, un ordre animal en général, euh, et un ordre qui, qui constitue une sorte de caste. Euh, les membres de l'ordre du loup seront plutôt des guerriers, euh, les membres de l'ordre de la fourmi seront plutôt des logisticiens, euh, etc., etc. Alors il y a plein de, de subtilités, il y a plein de nuances, on a essayé de, de, de jouer avec ce système. Mais, euh, mais voilà un petit peu euh, cette société euh, de l'Empire ténébreux euh, qui est quand même très très euh, cloisonnée, comme ça, en ordre et en caste. Alors maintenant, euh, les Grands-Bretons ne sont pas vraiment euh, des serviteurs du chaos, au sens où euh, Michael Moorcock, euh, que Michael Moorcock donne au chaos. Pour moi, d'ailleurs, les Grands-Bretons, c'est vraiment euh, une perversion... Euh, de ce que peut faire l'humanité toute seule, sans dieu, sans dieu de la loi, sans dieu du chaos. Euh, livrée à elle-même, l'humanité, elle fait tout autant de bêtises que quand elle euh, croit à des dieux ou quand elle est euh, manipulée par des dieux. Et pour moi, euh, l'Empire Ténébreux, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de, de très humain à la base, qui, qui est devenu d'une perversion folle et qui est une sorte de mal incarné. Contre lequel les joueurs vont pouvoir lutter, bien sûr.
1: Pour moi, les grands Bretons ne sont pas des serviteurs du, du chaos. Le monde de Dokmoon est un monde très largement dominé par la loi. Alors quand je dis la loi, c'est si on se, on se, on se met en, en parallèle avec le monde d'Elric, hein, puisque le monde d'Elric, euh, il est dominé, enfin il y, a le, il y a le chaos et la loi qui sont très présents. Sur sur le monde Dokmoon, on est dans un monde de science, donc on est vraiment sur le périmètre de la de la loi. Et euh, pour moi, les grands Bretons utilisent la science, donc euh, quelque part, euh, ils, sont, euh, ils sont utilisateurs de, 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 de moyens qui sont plutôt liés à la loi. Ce peuple, en fait, est un peuple qui vit une certaine forme de dictature, mais une dictature qui est acceptée et qui fait partie de, de, leur, mode, de leur mode de vie. Donc, ils sont complètement, euh, ils sont complètement imprégnés de, de, de ce mode de vie et ils baignent là-dedans et quelque part. Euh, euh, c'est devenu la norme dans leur euh, dans leur fonctionnement alors l'avantage la, de de ces ordres c'est que quelque part ils euh, il constituent une certaine forme d'archétype c'est à dire que quand on affronte un guerrier de l'ordre du taureau on s'attend effectivement à affronter quelqu'un de puissant et de massif. Si en revanche on est face à un, un scientifique de l'ordre du serpent, bon ben on aura quelqu'un avec l'esprit beaucoup plus éclairé et probablement avec une vivacité d'esprit accrue. Voilà. Donc après on est on est vraiment sur sur des archétypes de fonctionnement lié à des ordres mais qui empêche qui après n'empêche pas à chaque individu au sein d'un d'un ordre d'avoir ses propres défauts euh, d'éviance et euh, voilà d'avoir ses, euh, ses propres son propre caractère.
3: Très vite, elle remarqua que seule l'évocation de la patrie du jeune homme allumait dans ses yeux une lueur d'intérêt. « Parlez-moi de Colne, dit-elle, pas du Colne actuel, mais de celui qui fut et qui sera un jour. » Entendant ces mots, Hawkmoon pensa à la promesse de Miliadus. Il détourna son regard de la jeune fille pour contempler le ciel. Il croisa ses bras sur sa poitrine. « Colne, reprit Iselda. »« Votre pays ressemble-t-il à la Camargue ?»« Non. » Hawkman fixait à présent les toits de la ville. « Non. La Camargue est sauvage et l'a toujours été. La marque de l'homme est partout présente dans la région de Colne, dans ses champs réguliers, dans ses cours d'eau rectilignes, dans ses routes tortueuses, dans ses fermes et dans ses villages. Ce n'était qu'une petite province. Le bétail était gras. » Les lapins et les mulots couraient dans les vertes prairies et gitaient dans les meules de foin. Il y avait des barrières jaunes, des bois ombreux. Il n'était pas nécessaire de marcher bien longtemps pour apercevoir la fumée d'une cheminée. Les gens étaient simples et amènes, ils aimaient les enfants. Les maisons étaient anciennes et pittoresques et aussi peu compliquées que les hommes et les femmes qui les habitaient. Il n'y avait rien de sombre à Colne avant l'arrivée des grands bretons. Puis le métal et le feu ont traversé le Rhin et la Grande-Bretagne a imprimé à son tour la marque de l'homme sur la province, la marque de l'épée et de la torche. Il soupira, et sa voix se teinta d'émotion. La marque de l'épée et de la torche a remplacé la marque de la charrue et de la herse. Il baissa les yeux vers le visage de la jeune fille. Avec le bois des barrières jaunes, ils ont fait des croix et des gibets. Les cadavres des vaches et des moutons ont pourri dans l'eau des rivières, ont empoisonné la terre. Les pierres des maisons ont servi de projectiles pour les catapultes et les gens se sont faits cadavres ou se sont faits soldats. Il n'y avait pas d'autre solution. Iselda posa doucement sa main sur le bras nerveux de Hawkmoon. « Vous en parlez comme d'un très lointain souvenir » murmura-t-elle. Les yeux du jeune duc perdirent leur expression et son regard redevint froid. C'est comme un rêve très ancien. Tout cela signifie bien peu pour moi à présent.
0: Sera-t-il possible d'incarner un grand breton dans votre nouvelle version du jeu Seul ne vient-il pas à l'encontre de l'image de héros que cherche à incarner les rôlistes
1: Alors pour moi la réponse est oui, pourquoi pas euh, Bon après il y a deux manières de voir les choses. Hein. Soit le grand Breton Renéga qui lutte contre son propre empire pour des raisons qui lui qui lui appartiennent. Donc là, on reste on reste toujours dans la dans la lignée de, de la gamme qui a été développée hein, au coup de résistance. Après, l'autre l'autre angle d'attaque, euh, ça serait d'imaginer jouer un groupe de grands Bretons, euh, mais des purs et durs grands Bretons, c'est-à-dire les grands Bretons du côté obscur. Euh, là, dans ce cas euh, dans ce cas de figure, moi, pourquoi pas je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait être euh, imaginé, euh, tout à fait être euh, être développé. D'ailleurs, par le passé, il y a une il euh, y a eu un scénario qui, qui avait exploité cette euh, cette piste, euh, c'est le seigneur des sans-masques et il euh, y en a eu qu'un seul de mémoire, mais euh, moi je ne vois pas enfin je vois pas euh, ce qui empêcherait de de rejouer ce genre de, de rejouer ce genre de, 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 de piste là, de jouer un groupe de grands Bretons, Bad Guys, euh, et très dark. Voilà. Pour le moment, on n'a pas encore euh, envisagé de développer quelque chose là-dessus, mais euh, à mon sens, la, la porte euh, n'est pas fermée.
2: Bon, les rollistes, ils cherchent à incarner des héros, mais les rollistes, ils aiment parfois aussi passer de l'autre côté, du côté obscur. Et euh, alors, c'est pas notre optique, c'est vraiment de nous positionner euh, en résistant contre, contre cet oppresseur grand breton. Euh, et puis, c'est dans ce sens-là qu'on qu écrit euh, majoritairement nos textes. Maintenant, ça reste un jeu de rôle. Et dans un jeu de rôle, ce qui est génial, c'est que le meneur de jeu, le groupe à table, euh, on fait ce qu'il veut et, euh, et va dans la direction qui leur plaît. Et si certains groupes veulent incarner des grands bretons, c'est pas du tout impossible. Alors, bien entendu, ça peut être des grands bretons renégats, rebelles à nos pires, ça, ça s'inscrirait dans notre dans notre optique. Mais on peut parfaitement imaginer aussi des groupes qui veulent incarner des vrais bad guys, des vrais des vrais, vrais troupes de grands bretons qui, pour une raison ou pour une autre, va suivre la la progression, l'avancée euh, du ténébreux empire à travers l'Europe et pourrait euh, se lancer dans une quête, euh, que ce soit pour retrouver un artefact, pour retrouver une personne ou que sais-je. Euh, donc c'est tout à fait possible, bien sûr, euh, mais notre optique à nous, c'est la résistance à cet oppresseur. Cette, cette optique-là, elle offre déjà d'incroyables possibilités.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés, et j'espère que cette plongée dans l'Europe du tragique millénaire vous a plu. Je remercie une nouvelle fois l'équipe du département des sombres projets, notamment Olivier et Vincent, pour le savoir si pointilleux sur l'univers de Michael Morcock. Et bien sûr, je n'oublie pas Ismaël, qui s'est chargé des lectures de ce podcast, et qui, avec Jawad, est l'éditeur du jeu. Merci également à César Bastos pour le montage. Je vous invite à jeter un coup d'œil au crowdfunding de l'adaptation Dog Moon. Peut-être aurez-vous envie, vous aussi, de rejoindre la Résistance le lien est dans la description du podcast et évidemment, partagez-le avec vos amis relistes. Maintenant, j'ai un dernier service à vous demander. Faites-nous un maximum de retours en commentaire afin que le podcast réponde le mieux possible à vos attentes. Et évidemment, n'hésitez pas à proposer des univers dans lesquels vous aimeriez vous plonger. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.
1: Si vous êtes né libre, rejoignez-nous, entrez en résistance, et un jour nous vaincrons.